1: Bienvenidos sean todos y todas a una edición más de la Guía del Fin de Semana. Esta entrega se la dedicamos a uno de los museos que nos hace reflexionar, que nos provoca y nos acompaña. El Museo Universitario Arte Contemporáneo para los cuates o visitantes el MUAC. La charla o recorrido auditivo estará acompañado por Amanda de la Garza, Directora General de Artes Visuales y del Museo Universitario Arte Contemporáneo. La razón, entre muchas otras que irán descubriendo, es porque el MOAC cumple este 26 de noviembre 15 años como museo. Quédense a descubrir más sobre este recinto desde sus salas, el espejo de agua con el que nos recibe, su colección y hasta la fiesta que preparan por su aniversario. Mi nombre es Bustos Bustosnava, mejor conocida como La Señorita, etcétera, Y con este preámbulo ahora sí doy la palabra a Amanda y la famosa frase que ya usamos siempre aquí, que es ¡Arrancamos! La Guía del Fin de Semana, con la señorita Etcétera. Te damos la bienvenida, Amanda, aquí a La Guía del Fin de Semana. Ella es la directora general de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MAC. Bueno, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros aquí en La Guía del Fin de Semana, Amanda. Este, la verdad es que nos urgía tenerlos para el contexto de la fiesta de 15 años que... Los 15 años en México de por sí son un número muy
2: importante todavía. Entonces, este, pues bueno, primero, gracias por aceptar estar con nosotros en el podcast. No, pues muchísimas gracias por la, por la invitación. Estoy contenta de estar
0: hoy con ustedes.
1: Bueno, oye, pues para empezar, nos gustaría, como, llevarnos al inicio de los tiempos en el MUAC, de saber cuándo es que se convirtió en museo, e igual pensando en el año o en qué contexto, y precisamente con qué propósito, ¿no?
2: Bueno, pues eh, el MOAC abrió sus puertas en el 2008, el 26 de noviembre de 2008, eh, de construir una institución dedicada al arte contemporáneo y un museo público que fuera capaz de promover, desarrollar, exhibir, estudiar, investigar eh, las prácticas artísticas contemporáneas, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y con ese espíritu surgió, surgió precisamente el MOAC hace, hace 15 años, Tuvo un tiempo de preparación muy largo, de casi cinco años de conceptualización, evidentemente el diseño arquitectónico y su construcción, para finalmente abrir sus puertas.
1: Perfecto, igual, qué bueno que mencionas lo de, lo de la cuestión arquitectónica, porque creo que una de las cosas que lo hace también muy inolvidable o que está muy en la mente de quien lo visita, y regresa, es la arquitectura, la forma que tiene muy particular el del mac No sé si sobre la cuestión de la arquitectura tengas como algún datito ahí que nos puedas contar, incluso el valor que tiene de dentro del espacio donde se ubica, que es pues en el centro cultural,
2: ¿no? Sí, claro, el, el MOAC se ha convertido en términos de su, su edificio en un emblema arquitectónico de la ciudad. El arquitecto es Teodoro González de León, que es un arquitecto que, que desarrolló obra arquitectónica importantísima en México y que también construyó otros museos o diseñó otros museos, como el Museo Tamayo, por ejemplo. Y en ese sentido es que ya se ha vuelto icónica la imagen arquitectónica del MOAC como edificio. ¿no? Eh, algo que es súper interesante del MOAC es que, como es un museo contemporáneo, se llevó a cabo a partir de una conceptuación previa, es decir, que todo este desarrollo de las necesidades funcionales del museo, de los requerimientos espaciales, de tránsitos, de flujos eh, y de operación del museo, formaron parte del, del diseño arquitectónico. Eh, entonces eso es algo muy, muy positivo porque ya el museo se desarrolló pues con los requerimientos y estándares internacionales ya en un nivel de trabajo profesional con bodegas, bodega de tránsito, eh, espacio especializado de restauración. En fin, en ese sentido, eh, en términos de su arquitectura, es un museo pues que es eh, no nada más muy bello, sino que se desarrolló, pues como te comentaba, a partir de las necesidades propias de un museo no nada más aquí pero aquí ocurre una parte muy importante de la actividad artística de la universidad
1: Qué bueno que mencionas eso de pensar en un museo que se pensó para museo, ¿no? Porque, como digo, en, en el podcast tenemos una serie que se llama que eran los museos antes de ser museos? Y en su mayoría, o por lo menos los que están muy en, al centro de la ciudad, eran recintos que tuvieron otros usos y que se utilizaron para para que ya después se conviertan en espacios culturales y este fue pensado tal cual como lo mencionas para tener esta actividad de, exhibi este, de exhibición, ¿no?
2: así es, el, el Mac fue pensado enteramente de esa manera, y también por ejemplo, con diferentes alturas en las salas, porque habrían la posibilidad de albergar obras de gran formato, eh, de albergar pues un conjunto de prácticas que no se limitan pues el espacio de un cuadro o de una escultura si no son instalaciones de gran formato, y en ese sentido pues poder jugar con los espacios en términos de exhibición, tiene también un espacio de talleres, de actividades públicas muy importante, que es el eh, por otro lado eh, la sala de conferencias, el auditorio, el centro de documentación arqueya, que es al mismo tiempo biblioteca y centro de documentación, es decir, un montacargas muy grande que conecta la parte de las bodegas con las salas de exhibición, en donde por un lado pues es un icono en términos arquitectónicos, un emblema arquitectónico contemporáneo de los años 2000 y que al mismo tiempo juega con la reserva ecológica, es decir, la piedra volcánica, la vegetación que rodea al museo entonces en ese sentido es que el museo también está dialogando con el entorno ¿no? Que digo antes de, de irnos a, a hablar un poco sobre la colección,
1: es importante lo que nos mencionas para tener ahora sí que la experiencia completa de visita, bueno me gustaría a lo mejor que me contaras de otros dos espacios que hay ahí, uno que sería la parte esta sonora, la sala en la que podemos, este, pues como que de pronto hay instalaciones ahí o bueno algunos proyectos que tienen que ver más con la escucha y a lo mejor, si algo hay que decir sobre el espejo de agua que hay en la entrada, ¿no? Que también es como que te da mucho espacio
2: para, pues hasta para, de contemplación. Ah, el espacio de experimentación sonora, que es un espacio único en América Latina y en México, porque está diseñado específicamente para experiencias acústicas e inmersivas. Debido a las características técnicas, tiene un número muy importante de canales que permiten justamente que uno quede envuelto en la experiencia acústica y, por otro lado, también internamente está diseñado para que viaje de determinada forma el sonido. Entonces, es uno de mis espacios favoritos en el MOAC, se lo recomiendo mucho y lo reabrimos justamente tras la pandemia. Pues por un lado eh, comentar que la explanada es un lugar muy importante para la actividad del MOAC, hemos hecho muchísimos eventos, tuvimos un ring de lucha libre en algún momento con las mujeres luchadoras eh, mexicanas eh, por otro lado hemos tenido otro tipo de eventos en esta conexión entre el adentro y el afuera del museo que consideramos muy importante y creo que cada vez más vamos a intentar eh, reforzar esta relación con un espacio más amplio que las paredes del museo, no como la cultura que produce el Moac trasciende, digamos, los muros del edificio y se conecta con este espacio público, este espacio pues tan importante y generoso como es la explanada del Centro Cultural Universitario y por otro lado, pues espejo de agua en donde se refleja justamente en la fachada del Moac el agua que mueve el viento. Entonces en ese sentido es realmente pues un, un espacio privilegiado tener una explanada fuera del, del museo muy icónica y muy identificable del edificio del MUAC.
1: Buenísimo, además a eso me gustaría agregar las tapitas que venden afuera, <risa> sí. pensando en, este, en la experiencia completa, que siempre es como un gran cierre de haber visitado el MUAC. Pero bueno, este, además de eso, me gustaría mandar que nos cuentes un poco de cómo consideras que se ha transformado, reforzado o reinventado un poco el propósito inicial que tuvo el museo. Pensando ahora que, bueno, que estuve leyendo que también hay como ciertos ajustes en las políticas de adquisición, ¿no? Respecto a la perspectiva de géneros, yo considero, pero igual ya tú me dirás, que seguramente el propósito se ha ido medio, pues esto, como reinventando o tomando otros caminos que a lo mejor al
2: inicio de hace ya 15 años no, no se veían venir ¿no? Sí, totalmente. Eh, yo creo que el museo eh, empezó con un ímpetu muy importante, trazó las líneas de lo que se ha desarrollado. O sea, eh, por un lado empezó con una colección artística, es decir, la constitución de la colección empezó antes de inaugurado el museo y lo que hemos intentado hacer o reforzar es justamente este compromiso en conformar esta colección que actualmente tiene más de 2.000 obras y 54 fondos documentales, que para nosotros pues es súper, súper importante en ese sentido ¿no? eh, y que hemos puesto muchísimo trabajo en ir consolidando la colección y ahora eh, conectarla con el programa curatorial eh, entonces eso digamos que es un cambio importante que iniciamos a 15 años de fundado el museo en donde ya tenemos una colección robusta pero que no obstante tiene que seguir mirando hacia el futuro hacia pues aquellos artistas que aún no forman parte de la colección por otro lado también reforzar la presencia de artistas mujeres en la colección que es algo muy importante y es un compromiso que debemos intentar conseguir en los próximos años porque pues las colecciones es un esfuerzo institucional económico de gestión muy importante que justamente este esfuerzo pues eh, tiene que, que ser parte de la visión del Moac en los próximos años y por otro lado también eh, hemos explorado geografías muy distintas en términos de las prácticas artísticas artistas referenciales icónicos, pues, los más importantes que existen en el arte contemporáneo, Yves Klein Ai -Wei Weiwei, Anish Kapoor incluso tuvimos una exposición de Saha Kadid un ícono de la arquitectura contemporánea y en ese sentido eh, hemos ido abarcando, ¿no? Los aspectos que consideramos muy relevantes respecto de la producción artística actual también de muchos artistas locales, por ejemplo Vicente Rojo, Felgueres, Tania Candiani, por otro lado Mónica Mayer, en fin ha sido 15 años de una enorme riqueza de muchas líneas de investigación y otro aspecto pues central es que el nivel de alcance de nuestras actividades públicas ha sido cada vez mayor se ha consolidado como un proyecto prioritario del MOAC, es decir todas las actividades pedagógicas y académicas eh, y eso es un signo muy distintivo del MOAC eh, tener una programación muy amplia que va desde cursos curriculares en, en colaboración con posgrados de la UNAM, conferencias magistrales, simposios, encuentros internacionales, talleres, eh, cursos no escolarizados, pero por otro lado, procesos de mediación. Eh, y creo que el alcance de, de estos proyectos y la visión se ha ido transformando y hemos profundizado en términos de lo que queremos hacer desde la programación pública del MOAC,
1: como que creo que antes o incluso todavía algunas personas podrían como cuestionar mucho eh, respecto al quehacer del arte contemporáneo, incluso las piezas que de pronto pueden descolocar a alguien que no está como tan relacionado con, con este tipo de tiempo, ¿no? respecto al arte, pero lo que me mencionas ahora pues hace todo el sentido que además también este creo que se refuerza con programas que tienen, bueno, me viene mucho a mi mente ahora que estás platicando esto, Brillantinas ¿no? que también este creo que es un espacio que por lo menos de manera personal a mí que me gusta el arte contemporáneo de, es como ese es otro espacio donde me siento muy acompañada a partir de las actividades que promueven y que se puede acercar al público de una manera distinta no sé si si para seguir quisieras eh, agregar algo a esta a este cuestionamiento que me hice de de por qué considerar importante que exista ese tipo de espacios que promuevan el arte contemporáneo en el país
2: yo eh, te cuento desde un punto de vista personal, yo mmm, estudié después Historia del Arte, pero mis primeros estudios son en Sociología. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo que cuando era estudiante y me empecé a acercar a, pues, al arte como público, encontré en el arte contemporáneo una manera de acercarse a, pues, a lo que estaba sucediendo, a, incluso a temas históricos eh, y a realidades distintas que me pareció sumamente interesante y enriquecedora para mí fue un descubrimiento del arte contemporáneo y pensar que ahí convergían disciplinas muy distintas, saberes muy distintos en donde los artistas contemporáneos colaboraban con científicos con científicos sociales eh, ingenieros, eh, filósofos psicoanalistas entonces esa riqueza de este cruce de reflexiones teóricas de reflexiones filosóficas pero también de práctica artística de cómo los artistas lograban elaborar todo ese conjunto de eh, Ideas en algo que comunicaba esas ideas de una forma distinta, de una manera sensible a través de una experiencia estética. Es algo que a mí me, me impactó muchísimo y entonces creo que el arte contemporáneo por eso es tan importante porque nos permite pensar el mundo incluso desde un punto de vista formal, es decir, la noción de espacio, de tiempo, eh, pero también realidades muy concretas y nos permite verlo desde una perspectiva distinta y también orientar, digamos, nuestra reflexión o nuestro pensamiento incluso para imaginar futuros posibles o ciencia ficción, en fin, entonces es un campo de posibilidades el arte contemporáneo, que por supuesto hay obras que son un poco más cerradas, que requieren de mayores referencias, pero para eso están justamente los procesos de mediación en el museo y los libros, y las publicaciones que hacemos, las visitas guiadas que pues, nos permiten conocer más elementos que enriquecen nuestra mirada sobre las obras artísticas y por otro lado existen obras que nos llaman y nos convocan de una manera muy inmediata a estas reflexiones, como la obra de Francis Alÿs por ejemplo, ¿no? que habla sobre el espacio público, las infancias, eh, cómo el juego, que es esta práctica milenaria, pervive en las sociedades como un recurso de sobrevivencia, de imaginación, de sociabilidad, pero lo hace de una manera no intelectualizada, sino como una experiencia sensible. Entonces creo que eso es lo que puede hacer el arte contemporáneo por nosotros. El
1: dato, etcétera. Vale, algunos números sobre lo que lleva de historia este recinto. En el MOAC se han registrado 200 exposiciones y más de 6 millones de visitantes. Esto en es lo que va en sus 15 años. Actualmente cuenta con una colección de 2.185 obras de más de 300 artistas. Continuamos la charla con Amanda de la Garza, directora general del MOAC. Oye, y, y antes de allá irnos con, porque son varias, pero de las actividades, eh, a lo mejor un par de anécdotas o momentos importantes en estos 15 años del MOAC que ha vivido. Ya nos platicabas ahí o nos mencionabas algunos nombres de artistas importantes, pero a lo mejor alguno que otro que no sea, eh, que no sea tan conocido, pero que ha, que ha sido importante para el desarrollo y el
2: crecimiento del MOAC. Eh, ha habido muchos momentos yo creo que muy importantes. Por un lado está el proyecto MOAC en tu casa, que era un proyecto de carácter pedagógico que estuvo activo por varios años y que implicaba que obras de la colección del museo o artistas de la colección exhibieran obras en las casas de estudiantes de bachillerato de la UNAM. Entonces esto fue muy importante para el MOAC porque transformó la manera en cómo concebimos al museo en términos más tradicionales, en donde el museo sale de sus cuatro paredes por decirlo de alguna manera, y se conecta, es decir, se vuelve como un vínculo, como si tuviera brazos extendidos. Y esto mismo pasó con el proyecto que tenemos desde hace ya ocho años prácticamente con el Centro Cultural Independiente en la Escuelita Zapatista en Santo Domingo, que es un barrio que está aquí al lado de la UNAM, es un barrio popular, y que hemos desarrollado pues una relación muy importante para el museo que ha permitido que el museo reflexione mucho sobre sí mismo. Lo mismo que la exposición de Francis Alice, que es un, un momento muy relevante para el MOAC, por ejemplo, en donde hicimos, eh, en colaboración con UNICEF, un evento el Día del Niño en donde los niños tomaban el museo. Los niños, niñas, niñas tomaban el museo. Esto quiere decir que no había restricción podían jugar en la sala había una sala que estaba vacía llena de papel craft en donde pintaban hacían carreritas en los pasillos del museo eh, tiraban aviones desde el puente elevado eh, y que fue una experiencia muy importante en términos de cómo se concibe el museo que es pues normalmente los museos en la medida en que hay objetos de gran valía histórica patrimonial hay muchas medidas que tenemos que tomar para pues evitar que se dañen porque pues es nuestro compromiso eh, institucional resguardarlas pues para futuras generaciones y eso pues son obras delicadas que hay que cuidar y preservar. Entonces, si sí, el arte también cambia a las instituciones, no solamente el arte toca a las personas, sino también los artistas les artistes transforman a las instituciones que eso es, lo veo como algo muy importante y necesario.
1: Perfecto. Oye, y ya para ir cerrando esta charla, eh, me gustaría que nos contaras un poco sobre las actividades que eligieron para su festejo de 15 años. Por ahí, pues, está, oh, bueno, va, va a haber obra de la artista colombiana Beatriz González, también está María Daniela, este, un performance que espero alcanzar a llegar de Jimena Laura. Pero, bueno, cuéntanos un poquito cómo se hizo, o cómo se concibió esta programación, porque, pues, como ya mencionábamos hace rato, es muy importante la fecha, el número, digo, todos los cumpleaños son importantes, pero pensando en los 15. Eh, platícanos qué habrá y cómo es que decidieron que tenían que estar todos estos elementos juntos en una fiesta como la que habrá este fin de semana.
2: Claro que sí, pues pensamos en un fin de semana MOAC, 100% MOAC. Tanto a mí como al equipo nos interesaba muchísimo que fuera una fiesta gozosa. Es decir, tener una fiesta en el sentido de poder celebrar desde el arte el haber hecho el MAC juntos, porque sin el público y sin, sin los artistas, sin los curadores, sin todas las personas que no son del equipo interno del museo, eh, no habríamos podido hacer el MAC o, o lograr lo que hemos logrado hasta ahora. Y entonces en ese sentido pensamos en tres actividades principales, a pesar de que hemos estado hablando de los 15 años ya por algunos meses. Eh, por un lado, la inauguración de la exposición de Beatriz González, que se llama Guerra y una poética del gesto y eso eh, comienza con una charla a las 12 del día, el sábado que pues Beatriz González es una artista realmente relevante a nivel internacional, estoy segura que les va a gustar muchísimo porque ella tuvo una influencia muy importante del pop, pero un pop que es muy diferente al que conocemos, que es el pop norteamericano, ¿no? sobre todo y pues tenemos el concierto que nunca hemos hecho un concierto de estas características y por eso estamos muy muy entusiasmados que es María Daniela y su sonido láser que va a dar un concierto en la explanada justamente del de centro cultural eh, a las 18 horas a las 6 de la tarde eh, y va a ser pues un concierto para bailar celebrar juntos justamente que el museo es un espacio abierto es un espacio de disfrute, de pensamiento eh, y que pues todos y todas son bienvenidos. Eh, y por otro lado el 26 de noviembre, que es la fecha exacta del aniversario del museo, está el performance Si yo fuera un edificio eh, de Jimena Labra, que pues va a hacerlo en colaboración con Andrés Lowe y Rogelio Sosa. Una serie de botargas que representan los edificios, representan literalmente los edificios emblemáticos de la Ciudad de México y entre ellos está el One, por supuesto. Pues la idea es que la gente pues se tome fotos,
1: Perfecto, incluso, bueno, qué bueno que, que cerramos con esta actividad de que mencionas de Labra porque, pues mira, empezamos la conversación hablando sobre la importancia del espacio en cuestión arquitectónica y ahora pues vamos a poder este ver o, o convertirnos en, en algún monumento, pero bueno, muchísimas gracias por la charla, no sé si quieras agregar algo más, la verdad es que espero que la gente llegue, alcance o escuche este podcast a tiempo para no perderse las actividades del,
2: de los 15 años. Pues invitarlas, invitarlos a que nos acompañen este fin de semana, que disfruten el museo, lo hagan suyo, vean las exposiciones, pues los esperamos este fin de semana. El
1: dato, etc. El MOAC se ubica en Insurgente Sur 3000 en el Centro Cultural Universitario en la Alcaldía Coyoacán. Si quieren conocer más sobre su programación y lo que está sucediendo constantemente en este museo, los invito a visitar www.moac.unam.mx. No duden de visitar nuestra agenda web porque ahí les pongo directamente enlaces donde solamente necesitan darle clic para que lleguen directo a las actividades que les estamos recomendando o de las que platicamos con Amanda. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que pueden hacer este fin de semana para complementar la experiencia de lo que ya nos platicaba nuestra invitada. Pueden leer la nota completa en el sitio del Sol de México o en la agenda impresa dominical. Piñatas en el Museo de Arte Popular Luego de la euforia por los alebrijes, el MAP continúa sus propias costumbres con el concurso y exhibición de piñatas mexicanas. ¿De qué va la muestra? Bueno, van a poder ver 90 piezas verdaderamente artesanías que están colgadas y dispuestas en el patio del museo. Algunas de ellas son las ganadoras y otras tienen mención honorífica. A ver si le atinan cuál es cuál. Respecto a los lineamientos, les cuento que para este concurso se realizan piñatas a base de olla de barro y se utilizan materiales tradicionales como papel periódico, china, crepé, entre otros. ¿Cuándo y dónde? Las piñatas estarán disponibles en exhibición hasta el 13 de diciembre. El museo se ubica en Revillagigedo 11 en el Centro Histórico. Para más detalles pueden seguirlos en redes sociales. Los encuentran en Instagram como map méxico Lumbre, ilustradoras en México llegan al Chopo. Explora el quehacer creativo, a veces de protesta o de reflejo, en la nueva exposición del Museo del Chopo, Lumbre, ilustradoras en México. ¿En qué consiste la exhibición? Bueno, la muestra colectiva reúne el trabajo de 35 mujeres ilustradoras de nuestro país. Las obras presentan una serie de temas vitales como la aceptación del cuerpo, la conexión con lo cotidiano, el entorno doméstico, la resistencia, la desaparición forzada, los derechos reproductivos o desigualdades sociales. ¿Cuándo y dónde? Esto será hasta febrero del 2024 en Dr. Enrique González Martínez, número 10 en la Santa María la Ribera. Si quieren saber más detalles de las actividades que van a estar sucediendo en torno a esta exhibición, pueden buscarlo en redes sociales. Los encuentran como arroba chopo Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme otras recomendaciones para traerlas a este podcast a través de mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a las productoras Natalia Castañeda y Hanani Araujo. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Nuevamente, gracias por darle play a este podcast cada jueves y espero que estén listos para recibir el que viene. Hasta la próxima. Esta es una
2: producción de la Organización Editorial Mexicana.